0: No witam Ciebie, z tej strony Michalos i zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu pod tytułem Armageddon Historyczny, w którym omawiam dla Ciebie istotne i ciekawe rzeczy, elementy i biografie ze świata historii. Zapraszam i życzę miłego oglądania. A tematem tego odcinka będzie praska wiosna. Dojście do władzy komunistów w Czechosłowacji w 1948 roku rozpoczęło w tym kraju czas terroru i bezwzględnego zwalczania opozycji. Tysiące ludzi znalazło się w więzieniach, wielu zamęczono podczas śledztwa lub zgładzono w egzekucjach, a dziesiątki tysięcy osób z różnych środowisk społecznych i politycznych zamknięto w obozach pracy a wrogów doszukiwano się także wśród członków partii komunistycznej ponad 60 tysięcy uwięziono nawet a wytoczono procesy Kilkunastu czołowym przywódcom partyjnym, nawet i państwowym, a dziesięciu z nich oskarżonych o współpracę z tzw. Tak imperialistami lub wysługiwanie się Ticie skazana na karę śmierci. No a wśród ofiar znalazł się także Radolf Slanski, wicepremier i były sekretarz generalny KC KPCZ, a politykę pierwszego przywódcy Czechosłowacji komunistów Klementa Gotwalda kontynuował po jego śmierci w 1953 roku Antonin Nowotny choć współodpowiedzialny za zbrodnie okresu stalinizmu zdołał on utrzymać się przy władzy skutecznie tłumiąc wszelkie tendencje reformatorskie jakie nastąpiły po śmierci Stalina no a upadek Nowotnego nastąpił w momencie gdy rosnące niezadowolenie za zaczęło ogarniać także najbliższych współpracowników, a ofensywę przeciwko Nowotnemu rozpoczął przywódca słowackich komunistów Aleksander Dubczek. Doprowadzając do ostrego kryzysu w KC i w rezultacie do ustąpienia 5 sierpnia 1968 roku, nowotnego z funkcji sekretarza partii no a jego odejście, czyli nowotnego rozpoczęło żywiołowy proces tak długo wstrzymywanych reform, a na ich ostateczny wypływ miała presja społeczna niż inicjatywa raczej ostrożnego w swych poczynieniach nowego szefa partii Dubczeka, a powstawały nowe organizacje co ciekawe zakładane przez obywateli a nie przez władze państwowe, a w marcu 1968 roku zaczął Działać tak zwany klub zaangażowanych bezpartyjnych, na 1 kwietnia klub 231 zrzesający byłych więźniów politycznych, na 5 kwietnia KC Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Przyjął program działania, którego założenie było rozpoczęcie budowy nowego wzoru społeczeństwa socjalistycznego o charakterze gruntownie demokratycznym, no i odpowiadającym warunkom życia wycechosłowacji. Na no dokument ten na swój sposób radykalny, przewidujący wiele zasadniczych zmian był tak skonstruowany, że w istocie umacniał pozycję partii, przewidywał jednak prawne gwarancje wolności słowa wolności. Rzeszania się, gwarancją praw jednostki, pełną rehabilitację wszystkich ofiar terroru, konstytucyjne zagwarantowanie równości Słowaków i swobody religijne, no i tak zwany program działania bardzo szybko zresztą okazał się niewystarczający no bo postulowano także na zebraniach partyjnych różnych szczebli wprowadzenie systemu wielopartyjnego całkowicie wolne wybory, zniesienie cenzury i tym podobne a co ciekawe na kierownictwie partyjnym komunistycznej partii Czechosłowacji udało się wymusić, zdołano wymusić decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego kongresu partii we wrześniu 1968 roku. Na no wyczerpcu wprowadzono pierwsze reformy, m.in. ustawę o rehabilitacji ofiar prześladowań oraz nowe prawo prasowe znoszące cenzurę, a 27 czerwca 1968 roku w czterech czechosłowackich pismach ukazał się apel 2000 słów do robotników, rolników, urzędników, naukowców, artystów i wszystkich, a jego autorzy stwierdzili, że Czechosłowacja jest w trakcie odradzania się demokracji i podkreślali potrzebę wywierania stałego, mocnego nacisku na rzecz dalszych reform. Na rządowi swojemu pisano w apelu możemy okazać, że gdy zajdzie potrzeba, stać przy nim będziemy z bronią nawet, jeżeli wykonywać będzie to na co damy mandat, a tak zwane bratnie partie komunistyczne na czele z partią radziecką z ogromnym niepokojem reagowały na wieści z Pragi. No bo z przerażeniem czytano tekst apelu 2000 SUB. No a w połowie lipca 1968 roku odbyło się w Warszawie spotkanie przywódców pięciu państw członków Układu Warszawskiego. No i stwierdzono tam właśnie w tym spotkaniu, że socjalizm w Czechosłowacji jest po prostu zagrożony i zarzucono Dubczekowi dopuszczanie do głosu poglądów kontrrewolucyjnych. A w do KC Komunistycznej Partii Czechosłowacji domagano się zdecydowanej i śmiałej ofensywy przeciwko siłom prawicowym i antysocjalistycznym. Mobilizacji wszystkich środków obrony stworzonych przez państwo socjalistyczne. No a przez to rozpoczęła się cała seria coraz bardziej historycznych wytonie nacisków na władze Czechosłowacji, które nie bardzo już widziały możliwości wycofania się z początkowych na dnia 20 sierpnia 1968 roku około godziny 23 wojska pięciu państw notariuszy Układu Warszawskiego wkroczyły do Czechosłowacji. Rumunia odmówiła swego udziału w tej akcji. Wielka natomiast gorliwość wykazywały władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. No bo bezpośredni udział w interwencji wzięły jednostki Śląskiego Okręgu Wojskowego pod dowództwem generała Floriana Siwickiego z osobistym udziałem nowo mianowanego ministra obrony narodowej generała Wojciecha Jaruzelskiego. No a wkroczenie obcych wojsk argumentowano rzekomą prośbą Działaczy partyjnych i państwowych Czechosłowacji Republiki Socjalistycznej, których nazwisk nigdy zresztą nie podano do publicznej wiadomości, no a w tzw. Tak Trybunie Ludu ukazał się artykuł generała Czapli, że żołnierze polscy maszerujący u boku Armii Radzieckiej uratowali Czechów i Słowaków przed rewizjonizmem, sionizmem, armię USA i Bundę Zwery, a tymczasem czechosłowackich działaczy państwowych i partyjnych uprowadzono do Moskwy, gdzie starano się nakłonić ich do zaakceptowania inwazji a pod naciskiem zgodzili się oni na zwołanie w najbliższych dniach posiedzenia KC i usunięcia ze stanowisk osób nie dających rękojmi umocniania kierowniczej roli klasy robotniczej i partii komunistycznej. Na no, miał pozostać jeszcze przy władzy, gdyż jak sądzono w Moskwie, jego popularność mogła to pomóc w tak normalizacji. No a przypuszczenia te okazały się błędne, no bo narastało powszechne oburzenie tak z powodu agresji, jak i ustępliwość władz, agonia i tzw. praskiej wiosny trwała jeszcze wiele miesięcy. Dochodziło do nieustannych demonstracji, strajków, a dramatycznym protestem przeciwko okupacji i zaniechaniu reform była samobójcza śmierć przez podpalenie 18-letniego studenta historii Uniwersytetu Karola w Pradze, Jana Palacha. No a śmierć ta wstrząsnęła społeczeństwem. I poderwała go do nowych protestów, których kulminacyjnym punktem stała się demonstracja radości po zwycięskim dla Czechosłowacji meczu hokejowym w związ ze Związkiem Radzieckim o Mistrzostwo Świata w Sztokholmie, a ta eksplozja antysowieckich nastrojów spowodowała nowe ultimatum Moskwy. No bo w połowie kwietnia 1969 roku Dubczek zrezygnował ze stanowiska pierwszego sekretarza, a na czele partii stanął całkowicie posłuszny dyktatom z Kremla Gustaw Husak. A normalizacja Jaku ku zadowoleniu Breżniewa zaczęła wreszcie przebiegać zgodnie z planem i wypożądanym przez Moskwę kierunku na zmęczone społeczeństwo czechosłowackie nie było już zdolne do obrony swych zdobyczy. Niestety ten odcinek dobiega już do końca, więc bardzo bym chciał Tobie podziękować za to, że poświęciłeś swój cenny czas na ten odcinek i bardzo bym chciał też Tobie podziękować za to, że doszłeś do końca tego odcinka. A jeśli spodobał się Tobie ten odcinek, no to możesz podzielić się nim z innymi udostępniając go na swój profil na Facebooku, na LinkedInie, na Twitterze, etc, etc. Po prostu dziel się tym odcinkiem, gdzie się da. Udostępniaj ten odcinek, gdzie się da. Nawet udostępniaj go na Messengerze, wysyłając go swoim znajomym. No dobrze, ja się z Tobą żegnam i życzę Tobie miłego poranka, miłego dnia, miłego wieczora czy miłej nocy, zależy kiedy oglądacie lub słuchacie ten odcinek. No to cześć, widzimy się lub słyszymy w następnym odcinku. Do zobaczenia, pa!